1: Bienvenidos, esto es Amigos de tu TUDN, el podcast favorito de muchos, lo espero. <risa> saludándoles, saludándoles con Enrico José Vicentenario y su servidor. Siempre un placer estar en contacto con Enrique Mura, con Pepillo Segarra. Enrique, pues a todo lo que da ya las finales de conferencia y una final de NBA que podría ser pues algo totalmente inesperado, ¿no? Tío, vamos a ver cómo cómo termina el, el asunto de las finales, pero eh, pues sí hay, hay sorpresas con respecto a lo que se calculaba o se pronosticaba al inicio de la temporada. ¿Cómo estás? muy bien Toño, Pepe, los, los saludos de verdad con muchísimo
2: gusto, pues sí, mira de entrada se fue el número uno en cada una de las conferencias se fue Filadelfia, se fue también Utah eh, una eh, postemporada y también recta final de campaña regular que ha sido marcada por las lesiones, se pensaba que Denver podía ser algo muy importante pero Jamal Murray queda fuera. la situación de los Dakers con mucho tiempo de ausencia de LeBron James y Anthony Davis que sobre todo este último que no estuvo al 100% para la postemporada se van en la primera ronda eh, El caso también de los Nets de Brooklyn Que eran favoritos para llegar lejos Pero, pues, eh, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos Harden, Irving y Durán, Fue muy poco tiempo Y también quedaron fuera Entonces ahora, pues tenemos la posibilidad De que esté el equipo de Atlanta en una final Atlanta que la última vez que fue campeón La franquicia jugaba en San Luis Tenemos a Milwaukee Que la última vez que fue campeón fue hace 50 años tenemos a Phoenix la última vez que estuvieron una final fue en 1993 y tenemos a los Clippers que nunca antes de hecho habían llegado a una final de conferencia entonces se ha renovado la baraja también con algunos jugadores eh, jóvenes que lo están haciendo estupendamente vamos a decir que es la
1: sangre joven, la sangre nueva de la NBA Qué bárbaro la, la verdad si sí es de llamar la atención eh, Pepillo, abrazote para ti también eh, Pepe porque normalmente, normalmente en, en digamos, los playoffs de la NBA, y hablando de los número uno, pues es como, eh, casi, casi como una cuestión automática, que los número uno van avanzando, ¿no? Y que llegan a las finales de conferencia. Y ahora, como dice Enrique, pues una historia totalmente sí. distinta, ¿no? Sí, sí, han sido unos playoffs diferentes, sin sí. duda.
3: Por supuesto que sí, un abrazo para ti, mi Toño, para el Enricón, para todos nuestros amigos que nos acompañan en el podcast. Y si sí ha sido una etapa de playoffs muy particular, muy especial, por lo que ustedes comentan que han quedado fuera, pues los favoritos, los que han llegado como número uno, ya nos habíamos acostumbrado en los últimos años en que cada temporada los guerreros del Golden State ahí estaban para enfrentarse a los Cavaliers de Cleveland, aunque pues la racha del Golden State se rompió el año pasado, cuando los Lakers y el calor de Miami llegaron a la final, pero pues también es destacado y es bueno tener, tener a otros equipos que que llegan en esta ocasión tan lejos y pues vamos a ver finalmente cuáles son los que van a disputar el
1: título. Oye, y sí, sí, Henry, sí es bueno eso, que cambie la baraja, eh, porque de repente nosotros cuando estamos en el BASE decimos, híjole, es que si llega... No sé, este, si llega Marlines o si llega, este, Trampa Bay, pues como que eh, a lo mejor el rating no es igual, a lo mejor el interés no es el mismo. ¿Cómo ves eso en la NBA? Pues mira, obviamente eh, hay equipos
2: que atraen la atención y pues se tienes ahí a los Lakers y tienes a los Celtics y los jóvenes aficionados pues le van obviamente a Golden State. Pero fíjate, ahora que estabas diciendo de, de Miami, lo que pasa es que también depende que sean eh, historias que se vayan contando partido a partido y que se vaya alargando la serie, pensando en la serie final. Y ahora que mencionaba los Marlins, recuerdo que el juego 7 de la serie mundial en contra de los indios de Cleveland... ...que fue que 95... Si, ...si no me equivoco... No, eh, ...97... ...97...
3: 97,
2: 97. ...bueno, uh -huh. ese séptimo juego... ...que además se va a extraer... ...que lo pasamos en Canal 4... ...tuvo un rating espectacular... ...entonces eh, la cuestión es pues que la gente... ...se vaya involucrando, que se vaya identificando... ...con los jugadores, que no se acaben cuatro partidos... ...porque entonces pues, no hay... <risa> ...absolutamente de nada... ...pero eh, pues sí, o sea, piensas tener... ...a lo mejor a un LeBron James un Kevin Durant, un Steph Curry, pero yo creo que también es bueno esta, esta situación en donde pues tienes equipos que son llamativos. Eh, Atlanta, yo creo que los conocía el, el hardcore, ¿no? De, de, de los aficionados, eh, y ahora ha sido pues esta presentación en sociedad de un Trey Young, por ejemplo, que es una auténtica maravilla, que además es de esos jugadores que impulsan a, a jugar el básquetbol porque pues no es ni muy fuerte ni muy alto tampoco desde luego para estándares normal pues pues sí es alto no pero mismo, <risa> sí, <risa> pero si te enfrentas a jugadores de 2'10 pues entonces eres eres bajito eh, entonces bueno esta ha sido una situación interesante tienes a Milwaukee que lleva años picando piedra ...que hace dos años se quedó en la final de la conferencia... ...ganaron los dos primeros en contra de Toronto... ...perdieron los siguientes cuatro y adiós... ...y eh, la campaña anterior en las semifinales de conferencia... ...quedaron fuera... ...y tienes a los soles de Phoenix... ...que se hicieron de muchos aficionados... ...por supuesto en las épocas de Barkley y todo esto... ...pero el año anterior fueron los mejores en la burbuja... ...terminaron con marca de 8-0... ...pero no se metieron a playoff o al play-in... ...por la desventaja que tenían de la parte que mm -hmm. se juega... ...antes de irse a la burbuja... Y eh, por otro lado, bueno, pues tienes también a los Clippers, que aunque es un equipo desde el punto de vista frión, pero tienes a Kawhi Lena y tienes a Paul George. Eh, en fin, yo creo que, que sí son finales que pueden ser interesantes. Y sobre todo, la gente se va a pegar a la tele si son eh, juegos dramáticos, si son partidos muy cerrados.
3: ah no bueno, definitivamente. Y vaya que han estado los juegos muy emocionantes y lo que se espera debe de ser todavía mucho más, mucho más emotivo en, en esto de, de la NBA, y ahora que mencionaban de, de los soles de Phoenix, si no mal recuerdo, mi Toño, mi Henry, pues también han acaparado la atención y, y seguidores en México, porque recientemente se han presentado en nuestro país, en estos encuentros de campaña regular uh -huh. en la Arena Ciudad de México, han estado con este, si no mal recuerdo, si no me corriges, mi Henry, Devin Booker, no que es el, el jefe, ¿no? Entonces, pues han, han gustado aquí en la capital de la República y pues yo creo que deben de tener una buena cantidad de aficionados mexicanos los soles.
2: Sí, 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 por supuesto. Además, Booker también está en la historia de que su abuelo materno era mexicano. Bueno, hay una cierta identificación en ese aspecto, eh, es un gran jugador que va a estar en los Olímpicos en Tokio y que además eh, trajeron a Chris Paul, que pues ha sido ese catalizador, ese jugador importantísimo con esa cuota de experiencia eh, y es una auténtica amenaza, Paul, entonces... Eh, la verdad es que sí es muy, muy interesante todo esto de, de estos playoffs que no tenemos a los eh, típicos equipos, uh -huh. pero tampoco es una baraja gris que también hay muchos equipos grises en muchos
1: deportes, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues ya lo saben, la NBA está ya en la recta final y tenemos ya en este momento a través de TUDN en Canal 9 transmisiones. Eh, ...depende cuando vean esto, este podcast... ...pero bueno, eh, todavía la final de la conferencia del Este... ...hasta donde llegue, la tenemos en Canal 9... ...y después todos los partidos de la gran final de la NBA... ...también por Canal 9, así que tenemos una gran cobertura de NBA. Hablando acerca de Fórmula 1... Eh, ¿qué, tan, ...qué tan normal... Eh, ...sobre todo ustedes que son mucho más metidos en, en, en el automovilismo... Qué tan normal es que de repente falle eh, el, el grupo de Pits, como le pasó el domingo a Checo Pérez, porque yo he leído eh, mucho, muchas reacciones, no todo tipo de reacciones, eh, hay, hay mucha gente que está realmente enojada porque le cuesta a Checo Pérez probablemente el podium, esa parada de Pits que tuvo eh, con, con su equipo de, de Red Bull que no funcionó como normalmente lo hacen no, con una maquinita que inmediatamente hace el trabajo y, y sale el piloto. ¿Qué tan común es que haya una falla eh, o por lo menos cierta lentitud en los pits? Pepillo, por favor.
3: Bueno, yo, yo pienso que... De ninguna manera hay mala fe, ni mucho menos. No, de, no, 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 no. No, yo de... no dije
1: mala fe, Pepillo. No, no, que... no, no, pero. A ver, pero entonces, después... mejor voy a
3: hablar yo, mano. No, dame chance, dirían por ahí, pero es que muchos pudieran pensar, ay, que... porque van a favorecer a Max Verstappen. No, o sea, los señores hacen tu, su trabajo lo mejor posible. Hay ocasiones que quizás se, se tardan un poco más. Es que es increíble. El, el cambio de neumáticos que lo hacen en dos o tres segundos es, es algo verdaderamente fuera de este mundo y, y, y nada que ver con lo que sucedía en otras épocas, pero también se han dado casos de que llegan y de repente están o que estaban cargando combustible y no, no quitaron la manguera a tiempo o no pusieron uno de los virlos en, 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 en el ring de la llanta entonces yo creo que eso le puede suceder a cualquiera ¿no? en este caso pues fue muy mala fortuna para checo porque pues esa parada en pits como le decías mi toño pues representó algo muy importante que pudo haber cambiado la historia y que hubiera llegado por lo menos al podio en el tercer lugar pero siento que pues es algo que que puede suceder porque no son, no son infalibles los que los que los los miembros del equipo que se encargan de ese tipo de funciones.
2: Sí, es que, vamos, son tan buenos que realmente llama la atención cuando hay un error. Es una cuestión que ya se ve como de rutina. Pero si nos vamos a lo que sucedió el domingo pasado, la parada de Checo es de 4.8 segundos y la de Valtteri Bottas es de 2.6. 2.2 segundos de diferencia... Y cuando llegaron a la meta, la diferencia entre Botas, que llega tercero, y Checo, que ya cuarto, es de medio segundo. Entonces, eh, fue una cuestión que definitivamente representa el haber perdido el podium para Checo Pérez. La gente de los pit, la gente del equipo le ofrece una disculpa a Checo Pérez. Mm -hmm. a lo que es una realidad es el dominio que está teniendo Red Bull en esta campaña. Han ganado cuatro carreras consecutivas, cinco en total. Ya le llevan 40 puntos en el campeonato de constructores a Mercedes. Está incrementando su ventaja en el campeonato de pilotos Verstappen con respecto a Luis Hamilton, que se quedó a 35 segundos. A 35 segundos de Verstappen. En, en la carrera del domingo pasado y Checo Pérez que se está afianzando en el tercer lugar de la clasificación, entonces eh, pues es una gran campaña para eh, Red Bull y Checo cada vez se ve más y más y más
1: cómodo con este equipo Es, es bien interesante ¿no? y, y la verdad bien apasionante lo que todo lo que rodea una, una carrera, porque cualquier detalle te marca una diferencia, esa es una realidad y, y, y es increíble que en este caso no cuando estás en movimiento tratando de rebasar o tratando de evitar que te rebasen sino más bien cuando el auto está detenido es cuando se decide la posición <risa> en este caso de Checo Pérez no pero bueno, es parte de es parte de la estrategia es parte de eh, que, que todo funcione es un equipo, no, no están solos los pilotos esa es una, una realidad ahora, eh, lo, que, lo que estamos viendo de, de Red Bull ya parece que no es eh, una cuestión de, de fortuna o de, <coughs> o de un, o circunstancial. pues Estamos viendo que ya es una tendencia que parece que se puede mantener por el resto de la, de la temporada. Lo que me parece que para Checo es una magnífica noticia. ¿no? Ni, ni qué decir para Verstappen, por supuesto. ¿no?
3: No, claro que sí, mi y sobre todo que pues, a Red Bull lo que le importa... Aparte, también es quitarle el título mundial de constructores a las flechas plateadas de Mercedes, que ya llevan años dominando el panorama sin que nadie se les acerque. Ya no digo Ferrari, uh -huh. que ha quedado muy lejos, ¿no? Pero, pero los campeonatos de Lewis Hamilton, el de Nico Rosberg, entonces ya es una cadena que no pueden desbancar a las flechas plateadas. Y ahora en esta ocasión. La situación ha cambiado radicalmente, el aporte de Checo, por supuesto Max Verstappen que es el mero mero del equipo, el motor Honda que les ha funcionado de maravilla y pues están regresando a lo que tuvieron hace años con, con Sebastián Vettel, ¿no? que ganó cuatro títulos mundiales seguidos, después ya Red Bull bajó, pero ahora, ahora está de regreso y de manera muy importante.
2: Sí, la verdad es que es algo que se veía venir poco a poco. Red Bull no es un equipo improvisado. El año anterior quedó en el segundo lugar y ahí han estado, ¿no? Encima, encima, encima en los años recientes. Y para esta campaña inclusive se hablaba de que se veían muy fuertes para desbancar a Mercedes y aunque en las primeras carreras sí existía ciertas dudas que eso podía ocurrir. Ahora lo único que está ocurriendo con esos resultados es que se están validando esos pronósticos.
1: Pues mira. La verdad es que es una, una gran noticia, y a mí lo que me llama la atención eh, es que ahora, eh, pues muchos, muchos, ¿eh? Que normalmente, pues, eh, no, no, no volteaban a ver la Fórmula 1 o, pues, nada más le echaban un ojito por ahí, o, o nada más el resumen, o nada más la noticia. Pues ahora muchos están levantando temprano para ver las carreras,
0: ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que es que una década
2: de Checo Pérez en la Fórmula 1, pero eh, hasta ahora, porque tuvo ese paso por McLaren, pero. Pues él estaba muy verde, no nada más en cuanto a su condición de piloto, sino también, digamos, que en cuanto a, a, la, a la azotea, ¿verdad? En cuanto a la mentalidad. Y, y bueno, había una serie de, de problemas ahí. El papá que se metía mucho. Y pues se eh, vino este, de donde estaba. Pues lo bajaron tres escalones. Y bueno, fue finalmente ganando posiciones. Y ahora se ha ganado también la confianza de su coequipero Max Verstappen, que dice que lo quiere tener por mucho tiempo más. Eh, Checo nada más tiene contrato por este 2021, pero eh, pues parece que podría existir la posibilidad de que se quede con esta escuadra durante más tiempo y se tiene un piloto contendiente. Entonces, si tienes un piloto contendiente que puede estar peleando por el podium y en una de esas ganar una carrera, pues obviamente que la gente los va a ver.
3: Sí, sí, sí. Y es que eh, tienes razón, Antonio, se había vuelto pues muy repetitivo, ¿no? Cada carrera la ganaba Luis Hamilton o Nico Rosberg, o, o Hamilton y Valtteri Bottas, el 1-2, como fuera, y, y siempre ganando los mismos, pues eso como que de repente causa un hastío en los aficionados, que es, ya va a ganar Hamilton, ya va a ganar Botas, no pasa nada. Pero ahora es muy distinto, ahora el interés de la afición, porque está Checo Pérez con un auto ya verdaderamente contendiente con un vehículo que puede ganar una carrera, ya se despiertan más temprano, y esto y esto me, me recuerda a lo que sucedió con Adrián Fernández, Adrián Fernández en, en su época en, en el IndyCar con esos pilotazos de primera y dándoles la pelea como acostumbraba el cuate, como se le conoce a Adrián, el, el, el IndyCar cobró una... En notoriedad y una importancia en nuestro país tremenda, o sea, era mucho más emocionante ver el indicar que ver la Fórmula 1 definitivamente, y además Adrián peleando con Castro Neves y con Tony Canane y, y con todos esos, el Paul Crazy que era terrible, Paul Crazy era Paul Tracy, ¿verdad? Pero era el Crazy porque se las gastaba muy fuerte así que yo creo que me hace recordar mucho ese interés que levantó Adrián ahora con, con Checo y con un auto que verdaderamente puede pelear
1: pues está, la verdad está, está bien bien atractivo, viene eh, este domingo otra vez Austria. Eh, esto de, de, de repetir eh, en, el, en el mismo lugar, eh, ¿tiene alguna situación positiva o negativa para los pilotos y para los equipos o realmente no tiene importancia? Pues mira, yo creo que le viene muy bien a Red Bull otra vez, porque pues, además es un equipo austriaco,
2: entonces está en casa. Mm -hmm. Y se vieron impresionantes eh, en la carrera del domingo anterior. ¿Y por qué es que se da esto? Porque originalmente una de estas fechas iba a ser en Canadá. Sin embargo, por la cuestión del coronavirus y también por los protocolos sanitarios y por la cuarentena, era imposible que fuera la gente a Canadá. Y entonces esa fecha se la dieron a Estambul, en Turquía. Pero resulta que también la cuestión del coronavirus estaba tremenda y entonces se la quitaron a, a Estambul. Y por eso es que viene ese ajuste en el calendario Que viene en Francia Luego las dos carreras en Austria Y luego van a ir al circuito de Silverstone en Gran Bretaña Que por cierto se dice que van a ir 140 mil personas a esa carrera uh -huh. Entonces bueno, definitivamente Le conviene a, a Red Bull El desarrollo de, de esta carrera ahí en, en casa y, y por cierto hace un momentito que decías de levantarse temprano Hubo un tiempo que hice carrera de Fórmula 1 eh, Fueron como tres años, cuatro ya no me acuerdo cuántos pero bueno, originalmente las hacíamos yo que sé, a las 2 de la tarde, no, no sé a qué hora se pasaban. Ya, diferidas, por supuesto. Yo no quería saber el resultado. Pero de pronto uno de mis compañeros empezó a decir, no, yo creo que Schumacher... Schumacher empieza a tener problemas. Y, y eso significa que una vuelta después, el coche de Schumacher con el motor roto. ¿no? Como lo hizo este hombre. O sea, hago. Y entonces, eh, digamos que se repitió esto algunas ocasiones. Tanto que llegó a causar un escosor en la producción, porque, pues dices, ¿cómo le hacemos? Obviamente ya tenía el resultado y ya sabía cómo estaban pasando. las cosas. Entonces, para que eso ya no se repitiera, durante dos temporadas o tres no sé cuántas, hacíamos las carreras en vivo, lo cual significaba estar en Televisa en domingo a las 5 de la mañana,
1: ¿no? Cosa que era una verdadera chula. Sí, pero mejor eso, Henry, a tener un pitonizo. Pero, pero pitonizo
3: tramposo. Que tenía palabras de
1: profeta. La verdad, qué, buen, qué buena anécdota, muy buena anécdota. Oye, ahorita que dijiste lo de Silverstone y que, y que va a haber más de 100 mil personas, el día de ayer... Eh, bueno, estamos grabando esto en martes, ayer lunes, que eh, arrancó Wimbledon. Wimbledon, hay que recordar, no, no, no se jugó Wimbledon el año pasado por la pandemia. Además tenían su seguro en contra de pandemia, pero bueno, eso es independiente. Pero ayer que arrancó, ayer lunes que arrancó, hubo una ovación tan, tan emotiva, tan sentida, tan, tan padre para la mujer que estuvo al frente de todos los científicos que encontraron la, la, la vacuna de AstraZeneca, la, la vacuna inglesa, híjole, qué momento, en serio, qué momento se vivió en Wimbledon con esa ovación, independientemente de, de, de que Djokovic ganó, de que Tsitsipas perdió, en fin, en el arranque de Wimbledon, que regresó a Wimbledon, ese momento es... Eh, yo creo que es como como si nosotros nos quisiéramos proyectar y, y yo estoy seguro que a ti Henry y a ti Pepillo les pasa lo mismo y, y, y realmente querer abrazar y, y agradecerle a esta gente. Obviamente a los doctores, enfermeras, toda la gente que ha estado en la, en, en la línea de batalla, pero también a los científicos, no los científicos que han luchado y que han hecho en tiempo récord esto de la vacuna. no y Entonces fue híjole, fue tan padre. De verdad que me encantó la imagen. Yo creo que es una de las, de las mejores imágenes dentro de, 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 un, de del ámbito deportivo pues, que se han vivido en el 2021.
3: Pues el, es que no cabe duda que, que ser agradecido es una de las condiciones más importantes que debe de tener el ser humano. ¿no? Ser agradecido y sobre todo, en este caso, y lo explicabas bien, mi querido Toño, de, de todo ese esfuerzo ¿no? de... De, de los científicos que estuvieron trabajando día y noche ante, ante esta pandemia y este virus que ha causado tanto dolor y tanta muerte en el mundo desde que surgió el coronavirus. Pero sí, definitivamente, yo creo que es de esas imágenes que jamás se le van a olvidar a uno, porque brindarle reconocimiento a alguien que lo merece es realmente algo extraordinario y muy merecido. Sí, sí,
1: sí.
2: sí. Y, y, y además... Eh hay gente que dice, bueno, es que no le tengo confianza a la vacuna porque la sacaron demasiado pronto y sabemos que hay varias vacunas, unas más efectivas que otras. Pero eh, lo que pasa es que quizás nunca antes en la historia de la humanidad, eh, por un lado había existido tanto fondeo, porque luego el problema es la cuestión de los dineros. Entonces, claro. habían recursos ilimitados para trabajar en la vacuna y luego las mejores mentes, las mentes más brillantes de este planeta estaban trabajando en común para encontrar esta vacuna. Entonces, eh, por supuesto que es algo importantísimo este logro. Eh, son vacunas eh, prácticamente todas confiables. Eh, y eh, pues eh, de manera que pues, eh, esa, esa ovación y ese momento, ese reconocimiento, pues es verdaderamente espectacular. Y es, pues lo verdaderamente importante, porque si podemos regresar a... A tener cierta normalidad es porque ya tenemos esta cierta protección que no nos protege al 100%, podemos contagiarnos aún y si no desarrollamos el virus, a lo mejor sí se lo podemos pasar a otra persona que sí se puede enfermar como uh -huh. tal. Entonces, eh, hay, que, hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia. Pero eh, este reconocimiento me parece realmente
1: sensacional porque eso, eso es, es un triunfo de la humanidad, no, por supuesto. Sí, la imagen, yo creo que es la imagen del año, ¿no? Digo, y, y este, en, el, en este caso es AstraZeneca, pero bueno, sería lo mismo con Pfizer o con Sputnik o lo, la, la que me diga, ¿no? Poder, con estos hombres que son, son auténticos, auténticos héroes. Bueno, antes de, ir, de pasar al béisbol, y no sé si Henry trae tema de NFL también, porque ya ni le di chance de, de comentarlo porque nos fuimos directamente a la NBA, pero bueno, antes de ir con el béisbol, José Bicentenario va a abrir su baúl, así que adelante, por favor.
3: Bueno, pues ahora sí, eh, que estamos ya rumbo a los Juegos Olímpicos y que faltan tan pocos días para que finalmente lleguen los Juegos de Tokio 2020, pues les voy a mostrar algo que le tengo un gran aprecio y que también los involucra a ustedes, mis queridos chamacones, a, a Toño y a Enrique, porque fue algo que nos dieron cuando trabajamos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 hace 25 años y que es se acuerdan de esto sí
1: esta, una moneda
3: esta la moneda que, claro claro que no una coca <risa> que nos la dieron precisamente porque trabajamos en esos Juegos Olímpicos entonces es es esta es esta moneda del, del Centenario los Juegos Olímpicos del Centenario aquí están y que pues en, en lo particular para mí es algo muy significativo porque fueron los primeros Juegos Olímpicos que me tocó asistir a transmitirlos nos había tocado trabajar pero eh, aquí en México en, en su momento que, que trabajé junto con el Henry en los de Los Ángeles 84 haciendo aquel, aquel resumen, el script y, y el Henry trabajando en radio con con eh, con Adiel Bolio y con nuestros queridos amigos, con el doctor Morales, me acuerdo y
2: que, Félix Sordo
3: fue el que ya, me dio chance el que me jaló para hacer cosas ahí en el radio Los Ángeles 84 el querido Félix Sordo y luego trabajamos haciendo radio en, en Seúl 88 luego las guardias aquellas de Barcelona 92 inolvidables con el Che Ventura, con el perro Bermúdez y con el general Juan Dosal pero los primeros que me tocaron a mí trabajar e ir pues fueron estos de Atlanta de Atlanta 96 y pues eh, realmente pues esto es algo muy significativo porque pues no 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 fue algo que fuimos a comprar de souvenir ni nada sino que del mismo comité organizador llegaron para entregarnos estas monedas y pues creo que creo que representa un, un recuerdo muy padre yo creo que para todos los que estuvimos laborando en aquella ocasión
1: sí cómo no cómo no y fuera de broma este también nos dieron una coca no sé si se acuerdan que nos dieron una coca con, con el, el, el logo de, de Atlanta 96. Digo, obviamente Atlanta pues ahí está este pues el imperio no de, de, del refresco. Pero sí fue fue este, pues la verdad muy muy padre. Y ahorita me estoy acordando Henry de Atlanta 96 y de que nos enteramos del bombazo hasta el día siguiente tú y yo. <risa> ¡Yo también! <risa> y no, y Pepi, no, pero es que creo que eh, eh, nosotros estábamos juntos, Enrique. No, 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 Toño, porque eh, lo que pasa es que eh,
2: se hacían las transmisiones y luego venía la jugada, pero entiendo que hacían enlaces porque lo hacían en México... Pero era Javier Alarcón y Raúl Orbañanos.
1: Exactamente. ¿No? Y, Entonces, y, tú y, yo, y tú y yo lo hacíamos en, en, en estudio, en
2: Atlanta. En estudio, pero a mí me tocaba en algunas ocasiones, no era, digamos, que de planta. Ah, ok. Y nosotros eh, estábamos en, en unos eh, eh, edificios, unos departamentos. Muy es cierto, yo estaba con Murrieta, claro. Eran nuevos, estaban preciosos esos sí. edificios. <risa> sí. y, este, y yo compartía cuarto con Roberto Sosa, que además fue algo muy curioso porque... Pues había que ir que, que al súper, ¿no? Y comprarte tus cosas. Y, y luego les pregunto de en el súper. Eso viene después. Pero Ya eh, no platiques
1: eso. No platiques eso, Henry.
2: Sueño, es, es, es hay que decirlo para que no se haga. Pero bueno, eh, el caso es que, este, pues sí, bueno. Íbamos al súper. Bueno, ya lo voy a decir una vez. Y hubo una ocasión, pues es que terminamos de trabajar 12 de la noche, 1 de la mañana. Entonces íbamos eh, al súper. Y entonces, este, pues ahí todo el todo mundo viene con sus, con sus bolsas. Y en eso venía también Claudia Esteban, nuestra compañera y especialista en gimnasia. Venía cargando sus bolsas, pero las de Toño también. Y ahí, venía, ahí veníamos todos. Y además nos tomaron ahí, este ¿no? Para hacer un, 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 pues una, una notita de color para el día siguiente. Y, to y Toño atrás de Claudia, con las manos en las bolsas. A
1: Nunca me di cuenta, iba yo dormido, ya iba yo dormido, la verdad. Bueno, creo, Claudia creo que sí se dio cuenta, pero muy bueno.
2: Pero el caso es que compartíamos cuarto Roberto Sosa y yo y entonces íbamos al súper y el primer día Roberto Sosa, espectacular, o sea, me despierto y empieza a oler rico. Roberto Ajá. había hecho huevito y no sé qué tanto, sea sí, un desayuno sensacional El segundo día me tocaba a mí. Entonces, pues, pues hice unos sándwiches, ¿no? Buenos, pero sándwichitos. Y el tercer día se acabó el amor, ya no hubo nada. Estuvo, eh, estuvo bueno esto de, de, de los departamentos. Y entonces recuerdo que ya había regresado al, al, este, al departamento y Roberto ya estaba dormido. Igual cada quien con sus horarios, en fin, ¿no? Además, Roberto y yo nos fuimos de avanzada como dos o tres semanas antes a Atlanta. Y este y entonces yo estaba viendo la transmisión de NBC. Me acuerdo que estaba en partido de boli y de pronto dicen en NBC, en este momento hacemos un cambio drástico en la programación porque acaba de pasar esto. Y ya me doy cuenta de lo que sucedió en el Parque Centenario, pero no sé, como que no se le dio tanta relevancia. O a lo mejor yo no se la di, yo lo vi como un, una cuestión aislada y ya pues apagué la tele y este, pues, a dormir. Y ya, 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 ya me di cuenta de, de toda la conmoción que se había armado. No sé cuál fue la experiencia de ustedes.
1: No, yo me enteré en la mañana, la verdad. <risa> yo, yo, yo también. Yo he estado en la meme, sinceramente. ¿Eh? Tenemos un olfato de reporteros brutal. <risa>
3: yo también me, me enteré en la mañana, pero quizá en ese momento no le dimos la relevancia que, que realmente tuvo el hecho y sí. que repercutió en la cantidad enorme de barricadas que pusieron para que nos pudiéramos trasladar y entrar a los distintos escenarios donde teníamos, eh, donde teníamos sí. lugar para, para transmitir. Y para se entrar puso a... incómodo, se puso incómodo el tema. No, no, había sí. que, que pasar acá y luego por allá y por aquí, y por allá se tardaba uno muchísimo. Luego también el transporte, batallábamos bastante porque en realidad el metro que nos servía mucho para transportarnos llegaba un momento que era insuficiente para tanta gente, en fin, uh -huh. se, la, la cosa se puso bastante pesadita, sobre todo con aquellas barricadas, ¿se acuerdan?
1: Oigan, y por cierto eh, decían eh, bueno, fue ahora sí que una, un, uno de esos rumores que se sueltan que, eh, que prácticamente a media cuadra de donde estaban esos departamentos, que vivía Elton John, ¿no? Eso decían ¿Sí? sí, 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 la verdad,
2: este, pues no sé, nunca lo comprobé, no sé quién lo oh. dijo, pero sí me acuerdo que también ahí abajito muy cerca, estaba aquel restaurante Longhorn. Ajá. Uh -huh. eh, uh -huh. Y también había que caminar como media cuadra para, para llegar a la, a la estación del camión, ¿no? Ya de ahí este, <risa> se podía ir uno al, al IBC, que es donde están concentradas todas las televisoras y que era en el centro de convenciones, eh, pegadito a donde estaba el domo Georgia este y, y el centro de CNN no que yo recuerdo el centro de CNN era era pues tradicional se acuerdan ustedes de aquel restaurante chino al que íbamos <risa> claro, claro el, el arroz frito claro. mixto ese, fantástico, wow. es fantástico y que
0: estaba vacío
2: sí. este, y que decía y, y luego llegamos a ir con las series mundiales y todo esto varias veces a este lugar y decíamos
1: aquí deben lavar lana no porque no hay <risa> lana, <risa> nunca, pero se comía muy rico <risa> muy rico, sí, claro me acuerdo perfecto <risa> unos camarones empanizados deliciosos y el arroz frito era buenísimo, me acuerdo perfecto sí.
3: no, guisaban muy sabroso la verdad, era una exquisitez comer ahí pero lo más notable es que siempre estaba vacío, no había nadie <risa> y luego que íbamos al centro de CNN y pegadito estaba el, el, el ovni que donde se desarrollaba el, el voleibol que llegamos uh -huh. a ya vamos a transmitir ahí. ahí me tocó muchas veces transmitir ahí en el OVNI y se, y se batallaba para poder entrar. Y respecto a lo del toño sí se decía que tenía una casa ahí porque le gustaba mucho Atlanta, que, que además es una ciudad que a mí en lo personal me gusta mucho porque tiene mucha vegetación, muchos árboles, y donde estaban los departamentos donde, donde estuvimos hospedados, era, era una zona muy bonita, boscosa, muy padre, para, sí. ir, para ir al... Al, al, al super nos quedaba lejos pero pero quedábamos bien alineados para ir al mall de Lenox ¿se acuerdan? sí, claro, claro sí
1: por supuesto por su... no, y además también tú, tú debes de tener pues, un recuerdo muy grato de Atlanta Pepillo, porque hay una estatua tuya ahí ¿te acuerdas, Henry? de que tomamos una foto con Pepillo, pero eso fue ya mucho después y Pepillo señalando hacia el centro hacia downtown, así señalando y, 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 y pareció una estatua y cómo no, que, que fue fuimos a hacer unos promos
2: para el Super Bowl que iba a ser en Atlanta hace que cuatro años una cosa así, tres y este, pues sí, por ahí andábamos que en el Parque Centenario no mm -hmm. sé qué. Y, realmente, ahí Pepillo, que fue cuando eh, eh, nos consiguieron boleto la gente de la NBA en México para ir a ver un partido de Atlanta ah. creo que era contra Cooper State Ajá, sí. Entonces fue cuando Pepe, pues este... Se estuvo la junto. siesta, la siesta. Sí, otra
3: claro. vez con lo mismo. La siesta, Pepillo. Uy, la siesta bebé. del justo. No, 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 no. Eso de dormir el sueño de los justos es no. otra cosa. No, dije, eso dije
1: cosa. siesta. No dije
3: nada más. Ya en alguna ocasión platicamos en el podcast de, toda, de todo el periplo para llegar aquella mañana para, para grabar eh, lo, lo relacionado al Super Bowl, porque teníamos un horario de las 8 de la mañana a las 2 y una cosa así, y por eso fue una salida de madrugada aquí en México, etcétera, etcétera. Pero, pero pero bueno, sí, sí fue algo especial. Creo que la estatua era de, del que fundó la Coca-Cola, me parece. Ahí estaba yo junto con él, con mi compadre. Ahí estaba yo.
2: Ay, que por cierto, hablando de la Coca-Cola, porque esos Juegos Olímpicos del Centenario debieron haber sido en Atenas. Claro, 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 Pero pues la cantidad de billetazos que soltaron en Atlanta fue impresionante. Y por eso es que los Juegos fueron en Atlanta y hasta el 2004 en Atenas.
3: Exactamente. No. Oigan, muchachos, y el, el calor que hacía la, la humedad, pernoctábamos en el mismo edificio ¿Cómo? Y, ¿Cómo? Y, y pernoctábamos, pues, que estábamos. Que quedar... tú eres el
2: que en lugar de ir al hospital vas al nosocomio con el galeno? <risa>
3: <risa> Oye, déjame adornarme, por favor, mi
2: gente. Exacto, pues,
1: Pepillo. Que Exacto. Es <risa>
3: martes, Pepe, no es domingo. Ah, bueno. bueno, estábamos ahí y decía el Henry de la esquina para tomar el cambio, muy cierto, pero, pero lo que recuerdo mucho es de que, pues ya, ya terminaba uno, ya vamos a trabajar, ya se, se bañaba uno, todo listo, nada más llegaba uno a la esquina y estabas empapado en sudor sí. de la humedad brutal que había en Atlanta, me acuerdo bien. Sí,
1: bueno, pues todo esto llegó por el eh, baúl de José Vicente Dario. Y un muy bonito recuerdo de Atlanta, sí. Muy, muy bonito recuerdo, la verdad. Muy padre la moneda, muy padre. Yo ahí la tengo también guardada. Me supongo que Henry también la tendrá este, bien. A, a buen resguardo, por aquello de hablar correctamente el español. A y buen resguardo. A buen resguardo, exacto, exactamente. Está muy padre, Pepillo, muy padre. Cierra tu baúl, Pepillo, por favor. Sí, señor. Ciérralo. <risa> <risa> ya, no, Pepillo, pero no te vayas, nada más ciérralo No, aquí estoy, aquí sigo, mi querido Henry, aquí estoy. <risa> bueno, sí. béisbol, béisbol de grandes ligas, Henry y Pepillo. En el béisbol de grandes ligas, ¿qué destacamos de la de, de, de la semana? ¿Qué onda con los Yankees de Nueva York? Que no pueden con los Medias Rojas de Boston. Sí, han jugado seis
2: veces en el año y Boston les ha ganado los seis. Los barrieron el Bronx el pasado fin de semana Los barrieron el Fenway Inclusive le pegaron durísimo a Garrett Cole en el partido del domingo eh, Y bueno, pues ¿Qué es lo que pasa? Que Boston está jugando muy bien No es una casualidad, no es una sorpresa Y los Yankees con Subidas y bajadas muy pronunciadas En esta temporada Vamos a ver si es que le alcanzan los Yankees Porque por lo pronto Ya no nada más están detrás de Boston De Tampa, sino que también detrás de Toronto
3: uh -huh. Ya, y sobre todo que Boston se está vengando porque el año anterior, en el año de la pandemia, los Yankees los trajeron, pero de pilar a poste fue un dominio brutal de los bombarderos del Bronx sobre los Medias Rojas el año pasado y ahora la situación se ha revertido totalmente y es algo sorpresivo porque en realidad empezando la campaña no se daba ni tres pesos por los medias rojas de Boston. Esa es la verdad. Es cierto, es cierto. Los, los grandes favoritos, Toño, pues los Yankees definitivamente. Y Tampa que ya sabemos que cómo se las arregla Kevin Cash, pero ahí están arriba.
1: No, no, no. La verdad hay que darle todo el crédito a Alex Cora, que será muy cuestionado y, y será este, muy señalado por, por el asunto del, del robo de señales pero de que está haciendo un trabajo excepcional, eso ni duda cabe, ¿eh? o sea, está de maravilla el equipo de Boston, sí es de llamar la atención lo que está pasando con, con los Mediarrojas. rojas, no, no es normal, eh, en, en, vamos, en normal. los pronósticos en el béisbol de grandes ligas son como muy, muy buenos, no muy claros, eh, es difícil que haya algún tipo de, de, de error, pero acá con Boston de un lado y con San Francisco del otro lado sí es de llamar la atención porque son dos equipos de los que nadie daba un peso y, y ahorita cuando estamos casi a la mitad de la temporada pues quién, quién eh, podría decir que, que se van a caer en la segunda parte del calendario, ¿no? Como están jugando, tanto Mediarrojas como Gigantes, va a ser bien interesante lo que, lo que pase con ellos, ¿no? Pero bueno, es una, es una realidad que eh, los Yankees de Nueva York van a tener que ir al mercado. No les va a quedar de otra. Van a tener que ir al mercado a buscar pitcher abridor, Henry. No, no hay forma de que este equipo se pueda mantener solamente con Garrett Cole como pitcher confiable. Y hasta a Cole le cayeron a palos los rojas de Boston el fin de semana. Sí, de acuerdo, Toño. Y bueno, ya este. Empieza a sentir
2: cierta presión de la producción. Pero, eh, bueno, tres <risa> cositas rápidas del BASE.
0: .com para detalles.
2: Una, eh, eh, la gran historia de Gwen Goldman, esta mujer que en 1961 tenía 10 años de edad y que le escribe al gerente general de los Yankees para que le dé la oportunidad de ser eh, Bad Girl por un día. Y pues eh, la respuesta, hay que ubicarnos, hace 60 años, pero también una respuesta totalmente homofóbica, en donde pues, dice... Debes estar consciente que este es un deporte dominado por hombres y entonces te podrías sentir incómoda dentro del logout, espero que lo entiendas, total que la mandaron a volar y eh, pues ella esa carta que recibió del gerente de cualquier manera la enmarcó, la tenía ahí en la sala de la casa y su hija Abby ahora eh, tomó esa carta y la mandó a los Yankees y ese mail Estuvo rebotando de oficina en oficina hasta que le cayó a Brian Cashman, que es el gerente general de los Yankees ahora. Y pues eh, él dice que los Yankees es un equipo abierto a la inclusión, a que por supuesto la participación de las mujeres se dé. Y entonces 60 años después le mandaron una carta a esta mujer, a Gwen Goldman, ahora de 70 años. ...invitándola para el partido de este lunes por la noche... ...entre los Serafines y los Yankees... ...para que fuera la Batgirl honoraria... ...y me parece que es una gran, gran historia... Eh, ...también platicarlo de Alejo López... ...quien hace su debut con los rojo de Cincinnati... ...este lunes, eh, su primer turno al Bat... ...su primera pichada a la deposita de hit ...después de estar en sucursales por espacio de seis años... ...ojalá tenga una buena estancia en las mayores... Este ...es el pelotero nacido en México número 137 en Grandes Ligas... Y la tercera, pues que ya se dio el primer pitcher expulsado por esta persecución que tiene el béisbol de las mayores sobre lanzadores
1: con esta cuestión de las sustancias prohibidas. Tres buenas historias, sin duda, de, de los últimos días en el, en el béisbol de las ligas mayores. También mencionar eh, rumbo al derby de home runs, que ya en el caso de Shohei Yotani dijo, si voy... En el, clase, en el caso de Vlad Guerrero Jr. y de Fernando Tartis dijeron que no van. Parece que Ronald Acuña Jr. sí va a participar. Y está pendiente todavía el tema de Ken Schwarber ¿no? Si va o no va al, al derby de cuadrangulares, que eh, pues tiene la diciente ahora de hay dos millones y medio de dólares en premios, ¿no? Incluido un millón de dólares para el ganador.
3: Por aquello de que no se raje, ¿no? De que, <risa> pues, de sí. que ay, no quiero ir porque me duele la cintura, pero con un milloncito pues ya se me quitó el dolor. ¿Cuántos hay que ya no van, Pepe, a pesar del millón? Sí, no, tiene razón, tiene razón. Se, se niegan, en este caso decías de, de Vladimir Guerrero, Fernando Tatis, que, que no va, que porque ha batallado mucho con el hombro, etc. <risa> por un rodado que cayó, etc., que, no, que por esa razón no quiere exponerse. Tengo entendido que va a ir Trevor Story. De, ¿Sí? De, de los sí, que, de que va a estar en casa, ¿no? Va a estar en casa. Exacto. Y, y sería sería muy bueno que estuviera Kyle Schwarber, porque este Kyle Schwarber se vuela a la barda casi diario, de manera que ha sido impresionante lo que ha realizado Kyle Schwarber, el ex cachorro de Chicago, ahora con los nacionales de Washington, lo que ha hecho recientemente... Y bueno, empató ese récord de dos juegos consecutivos teniendo cinco cuadrangulares, tres en uno, dos en el otro. Y lo platicabas en nuestra transmisión de lunes, mi Toño, lo que ha hecho en el mes de junio Kyle Schwarber. Sí,
1: bueno, hasta este momento que estamos grabando el podcast ha pegado 15 home runs en, sí. en un mes. O sea, en, en el mes de junio y todavía pues, en este momento que estamos grabando no se ha acabado el mes de junio. Y además de esos 15... 14 home runs a partir del 12 de junio. O sea, sí. como dices, prácticamente pegando un home run diario, eh, es una cosa de locos, realmente de locos lo que ha hecho Schwarber, que sí, era, era un muy buen bateador con cachorros, efectivamente, eh, pero nunca, pues vamos, nunca se le conoció como el súper home runero, ¿no? Que, que ahora es, y además como primero en la alineación, sí. lo están sí. utilizando como primer bate, eh, Dey Martínez y los nacionales de Washington la verdad es que lo, lo está haciendo muy pero muy bien ahora Vlad Jr en, en el último derby de cuadrangulares hace dos años Vlad Jr fue el show Pete Alonso ganó, recordarán uh -huh. pero sí. Vlad Guerrero Jr fue el show porque fue, en, en, creo que en la semifinal pegó chorrocientos home runs, no sé cuántos home runs pegó fue una cosa increíble pero algo debe haber sentido Vladimir Guerrero Jr. para decidir no ir a este derby de cuadrangulares. Algo tiene que haber pasado. No sé si en su ritmo bateador o alguna molestia física, inclusive, que tome la decisión de no ir a este derby de home runs.
2: Debe ser algo así. Recuerdo cuando Aaron George fue, que era novato, que tuvo una gran primera parte de la campaña, fue al derby de cuadrangulares y en la segunda parte de la temporada no le fue bien. Uh -huh. Y él, le achacaba todo esto al derby de home runs. Uh -huh. Yo creo que si ya vivió la experiencia, Vladimir Guerrero, pues, bueno, pues se la puede brincar. El caso es que por ahora tenemos a cuatro que ya están confirmados. Pita Alonso de los Mets, está, como se mencionaba, Shohei Otani de los Serafines. Eh, también aparece Story
1: de los Rockies y Trey Mancini de los Orioles de Baltimore. Correcto. Mancini, qué historia también, Pepillo. Sí. La de Mancini, no que... Venció el cáncer y regresó y está jugando de maravilla. Claro, los Orioles, pues no van a ningún lado, pero él está jugando muy bien.
3: Los Orioles que, pues acaban de, de romper hace unos días una racha de, de 20 juegos perdidos de manera consecutiva en gira, ¿no? Ahí, ahí estaban, rumbo al récord que establecieron los, los D-Bags, los Diamantes de Arizona con 24. Pero ese Trey Mancini, la verdad que debería de estar en un equipo más competitivo, lamentablemente los Orioles de tanta tradición ganadora ya llevan muchos años naufragando, pero este muchacho Trey Mancini, con ronero un, un jardinero espléndido, y que lo dices bien mi Toño, tuvo cáncer de colon, estuvo bastante mal, y afortunadamente se pudo recuperar, gracias a la ciencia, gracias a Dios, y gracias a que él eh, se sometió a a tratamientos sumamente rigurosos y pues realmente milagroso que ya lo tengamos jugando béisbol en las grandes ligas otra vez
1: no y el nivel y el nivel que está mostrando <risa> que eso, eso también le digo es es una de las grandes historias sin duda del sí. béisbol en el 2021 bueno señores ya hay presión de la producción así que <risa> vamos eh, prácticamente ya a despedir Oye, doña, una una cosa más ¿Sí? me da muchísimo gusto que
2: el premio Petro Cell para ingresar al Salón de la Fama de la NFL, que tiene que ver con los <coughs> medios de comunicación, se lo den a John Facenda, este hombre que, para quienes eh, pues crecimos en los setentas eh, y que, bueno, aquellos que tienen la oportunidad de ver la programación de NFL Network pueden escuchar aquellas grabaciones realmente sensacionales, además con la música de Sam Spence, esta. Eh, película que además eh, la NFL fueron pues prácticamente los pioneros, ¿no? A tres cuartos de la velocidad con, con los Sable, con papá e hijo, eh, y, y esa voz, ¿no? Que, que necesitaba un narrador, y decían que era la voz de Dios, la de John Facenda, un locutor de los años eh, 50, 60 en Filadelfia, y que fue llamado para hacer estas eh, películas, me parece que es... Un gran, gran reconocimiento para alguien que está completamente identificado con la NFL.
1: No, 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 por supuesto. La voz de, de, de John Facenda es la pronunciación Fasenda? correcta. Así John es. Facenda. Esa es una voz legendaria, ¿no? Es una voz, <risa> bueno, ya es parte de, 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 pues, de la NFL. No, no entenderíamos nosotros como eh, aficionados de muchos años de la NFL, no entenderíamos NFL Films sin la voz de Facenda, sin duda, ¿no? No, es que la, la voz de
3: Facenda era cautivante, realmente te enganchaba en cuanto escuchabas la primera palabra sí. de Facenda, ya, ya estabas adentro de su discurso, era realmente maravilloso John Facenda, y bueno, y rápidamente algo que se quedaba en el tintero y que nos dio mucha alegría a propósito de los Juegos de que estuvimos en Atlanta 96, mientras estábamos ahí en Atlanta, fue cuando Adrián Fernández, el cuate, uh -huh ganó su primera carrera en el IndyCar y que fue una, una gran satisfacción para, para todos de que, de que Adrián lograra su primer triunfo en el IndyCar, que, que se las gastaba muy, muy fuerte.
1: Bueno, regresando a lo que fue el arranque de este podcast y platicábamos acerca de eh, pues eh, estos, estos eh, equipos que se pues, están sorprendiendo y que a lo mejor tenemos una final de NBA, pues extraña, ¿no? Este, di, difícil de pronosticar. A ver, Henry, y Pepillo, ¿cuál es la final del deporte que ustedes quieran? La final más sorpresiva que les haya tocado ver o narrar del deporte que ustedes quieran. <risa> pues mira, yo me
2: acuerdo de una, eh, y, y pues tristemente es de fútbol, pero. Eh, era, si mal no recuerdo, de las Pachucas San Luis, que más que final del fútbol mexicano parecía una corrida de camiones. Bueno,
1: pero eso es muy reciente, Henry, ¿eh? Muy
2: reciente. Pues ya ni tanto que te da sus 10 años, 12. Años. Bueno,
1: pues oye. Bueno, eso fue lo primero que le vino a la mente a Henry. Lo traicionó su mente porque se fue con el fútbol. Pero bueno, ni hablar. Que estuvo ejercicio. tan chafa que por eso me acuerdo. <risa>
3: <risa> bueno, yo, yo me acordé luego, luego... De aquella... Pues, pues no fue una final... Pero fue algo muy significativo... Muy importante... Aquella serie Copa Davis en el club alemán... En 1986 cuando México contra todos los pronósticos se iba a imponer a Alemania Federal, que venía con Boris Becker siendo lo máximo en el 85, Boris Becker había ganado Wimbledon a los 17 años, el más joven en la historia, luego llegan a la, a la final de la Copa Davis, que jugaron contra Suecia, si no mal recuerdo, en ese 1985 vino Boris Becker, etcétera, y entonces pues se suponía que Alemania Federal le iba a ganar a México. Y sin embargo, México ganó. ¿A ti te tocó, Toño, esa serie en la tele? Y a mí ¿Sí? me tocó a mí ¿Sí? me tocó narrarla en el radio. Pasamos todos los, los juegos en, en XX. Me acuerdo con Roberto Chávez que fue del equipo Copa Davis Me tocó eh, transmitir con él. Y a ti te tocó, y te acuerdas la emoción increíble porque Becker ganó, ganó sus dos juegos de individuales a uh -huh. Pancho Maciel y a, y a Leo Lavalle pero la clave fue como siempre el, el juego de dobles el punto de dobles con Fernando Pérez Pascali y, y Leo Lavalle que le ganaron a Becker y a Andreas Maurer y luego el final Toño que hasta tuvimos que irnos eh, eh, al día siguiente el lunes para, para el juego decisivo de Bestfali y, y Leo Lavalle claro, claro, me acuerdo Toño, Toño Pepe,
2: yo, yo quiero levantar la mano eh, y, y en este momento hace una amonestación al no señor Segarra porque se salió completamente de contexto. Esta es una eh, gran anécdota y una gran sorpresa en el mundo del deporte, pero la pregunta fue, final sorpresiva. O sea, Pepe se hizo afuera de la basinica. <risa>
3: Yo hice la aclaración desde el principio, señor. No, no, Pepe,
2: pero bueno, ok, la anécdota, ok. Y
1: la final más sorpresiva, ¿cuál? <risa> <risa> bueno, yo mientras tanto les digo la mía. Y es Atlanta en contra de Minnesota, serie mundial. Uh -huh. Esa serie mundial que eh, los dos equipos el año anterior habían quedado últimos en su división. Uh -huh. Últimos. Y del último lugar, los dos equipos llegaron hasta lo más alto, ganaron sus ligas y llegaron a la Serie Mundial. Fue una cosa realmente increíble. Eh, son, son situaciones eh, pues que se ven, no sé si una vez en la vida, pero que, los dos, que uh -huh. los dos equipos que llegan a la Serie Mundial, o en este caso a la Serie Mundial, puede ser cualquier final, pero que hayan sido últimos en su división el año anterior es realmente algo extraordinario y además qué serie mundial nos regalaron eh qué claro, serie claro. mundial espectacular con aquel pichó de Jack Morris en el último juego de ese clásico de otoño en contra de John Smoltz y el juego que ganó Minnesota una carrera contra cero no y fue en extra innings además fue una cosa fenomenal pero bueno después de la amonestación que recibió José Nario, ya tuvo tiempo de pensar <risa>
3: Oye, es que ahora sí que dan vuelta tantos recuerdos y tantas cosas, oye, para, para determinar una final así sumamente sorpresiva. ¡Ay, caray! Híjole. Pues ahora sí que, a ver, digo una cosa para que siga yo
1: pensando. ¡No! Ver, ¡Pepito! Eh, ¡Ya Por no ejemplo! Tengo que ir. Por ejemplo, por decirte, por decirte, a mí se me ocurre del fútbol que Haber tenido en una final al Celaya, por ejemplo, ¿no? Ah, contra el, Caixa, ¿no? contra el Necaxa, ¿no? Contra claro, el Necaxa. Era un equipo aquel de Celaya con Butragueño y compañía, o sea... Mm. Un
3: poco
2: no, era un
1: equipo, era buen equipo, pero de todas maneras, que el Celaya llegara a la final será pues sorpresivo, y más, y más porque, pues, el Celaya tampoco duró mucho tiempo en la primera división. <risa> no, la por, verdad. por
3: ejemplo, por ejemplo que en el, en el 2001 hayan llegado a la final los, los diamantes de Arizona contra los Yankees, un equipo que había nacido en el 98 y que tres años después llegara a la Serie Mundial y le ganara a los Yankees, bueno, fue realmente claro. muy muy sorpresivo aquellos siete juegos.
1: No convenciste
2: los A los Yankees, ¿a quién le sorprendía que llegaran a la Serie Mundial?
3: No, pero lo, los, los Diamantes de Arizona, mi Henry, aunque claro que se habían hecho de buenos refuerzos. Pero llevaban muy poco tiempo en la liga. Pero bueno, en fin. Te estás aproximando a la segunda tarjeta amarilla.
1: eh. <risa> <risa> vamos a evitarla. Vamos a evitarla cerrando este podcast. Así evitamos la, la doble amarilla y por lo tanto la roja para José Vicente. Dario. Enrique, como siempre, un placer. Un abrazote. Igual, Toño, Pepe. Hasta la próxima. Cuídense. Pepillo, saludos.
3: Un abrazo, Victorio. Henry. Un abrazo para
1: todos, pásenla bien Cerramos, cerramos El podcast, amigos de TUDN Y Dios mediante, nos saludamos La próxima semana
0: Punto .com para detalles